0: Das Beepel-Messeradio zur Spiel 2022, präsentiert von Bipel, dem deutschsprachigen Brettspielblogger*innen-Netzwerk. Spielvorstellung. Hier ist das Messeradio der Spiel 2022. In dieser Podcast-Episode mit The Spieltromers. Ich bin Daniel Niemann und mit mir am Mikrofon... Äh, der Ingo, hallo. Hi Ingo. Wir haben einen besonders sympathischen Gast heute im Studio. Und zwar sprechen wir heute, wie auch schon im Jahr zuvor, mit dem lieben Daniel Teuerkaufer von Board Game Circus. Hi Daniel. Ja, hallo zusammen. Schön, dass du wieder da bist. Nicht wahr? Finde ich gut. Es ist ganz kurz vor der Messe, Daniel. Wie hoch ist gerade dein Stresslevel?
1: Als ihr jetzt gerade angerufen habt, um das Interview zu beginnen, da habe ich gearbeitet und nicht gewusst, dass ich das Interview habe und es ist 8 Uhr abends, äh, wenn wir das jetzt aufnehmen und das ist eigentlich keine
0: gute Arbeitszeit. Beantwortet das die Frage? Aha. Ja, okay, <lacht> ich verstehe schon. <lacht> ähm, ich, ich muss das jetzt ganz am Anfang fragen, sonst wäre ich nämlich verrückt. Ähm, ich habe auf Twitter gesehen, dass du einen japanischen Automaten im Auto transportiert hast. Was erwartet uns da am Stand von Boardgame Circus? Genau, siehst du, und
1: das trägt alles auch noch zur Arbeit bei, denn dieser wunderbare Gashapon-Automat, wie man den nennt, ne? in den wirft man halt Geld rein, damit so eine Kapsel rauskommt, die man aufmachen kann und da drin ist dann ein Spielzeug, normalerweise. Schauen wir mal, was wir reinpacken. Ähm, der Automat muss auch noch aufbereitet werden, also der ist so ein bisschen angestaubt, der riecht so ein bisschen nach Kippen und sowas, so will man den dann noch nicht hinstellen, aber der wird ganz toll aussehen und ganz, äh, auch bestimmt ganz toll duften, wenn wir den dann da haben. Ich werde riechen. Dieser Automat, ja, versuch das mal auf der Messe mit der Maske. <lacht> ah, so sauber muss ich den gar nicht machen. Also, der Automat ist deshalb da, weil er natürlich in Verbindung mit unserem neuen Spiel Gasha auftreten wird. Wir haben ja äh, als eine der Messeneuheiten das super einstiegsfreundliche Familienspiel Gasha, fast schon äh, Familien-mit-Kindern-Spiel. Und in dem Spiel dreht es sich eben um diese Automaten. Also ich kann quasi durch Auslegen von Karten mir solche Kapseln holen, weiß aber nicht genau, was drin ist, erst wenn ich die Karten dann gezogen habe, sehe, was ich wirklich bekommen habe. Und da geht es genau um diesen Nervenkitzel, den man bei so einem Automaten hat, wenn man jetzt den Euro einwirft und weiß, okay, ich hätte gerne da den Hello Kitty-Schlüsselanhänger, aber dann weißt du halt nicht, kommt die Hello Kitty mit der Gitarre raus oder die Hello Kitty mit der Torte? Und eigentlich willst du natürlich die Hello Kitty mit der Torte, <lacht> aber du kriegst dann immer die mit der Gitarre. Und es ist so, ah oh. Ganz so, äh, ist es bei Gascha nicht, Gott sei Dank, am Ende gewinnen immer alle, ähm, weil es einfach Bock macht, ja, und der Automat macht auch Bock und deswegen haben wir den da und wer jetzt zum Beispiel auf der Messe dann kommt und eine Partie Gascha spielt und mit seiner Familie und gewinnt, darf dann bei uns, kriegt von uns einen Euro in die Hand gedrückt, darf kostenfrei in einem Automaten drehen und in den Kapseln sind dann verschiedene Belohnungen, die können von einer kleinen Tüte Gummibärchen reichen bis hin zu einem ganzen Brettspiel. Also wir füllen die Kapseln mhm, quasi mh. selber, da ist ja jetzt auch nicht so ein Shit drin, wie wenn das irgendwo im Supermarkt an der Ecke steht. <lacht> ähm, ja, dann wird es auch, also der, der Automat hat vier einzelne Fächer, die du benutzen kannst. Und eins der Fächer wird zum Beispiel befüllt mit dem Holzteiler-Upgrade für Wildes Weltall. Das verkaufen wir normalerweise für 7,99 Euro, aber der Automat, der ist nicht so kollegial, der kann nur maximal vier Euro nehmen. Also hauen wir die Dinger für vier Euro raus. Hauptsache, man hat irgendwas, wo man dran drehen kann und den der <lacht> Automat ähm, erwacht zu neuem Leben. Das ist nämlich so ein alter Bandai-Automat. Das Modell gibt es auch so nicht mehr. Deswegen, ich muss den jetzt ein bisschen aufbereiten. Das ist so ein, ja, ich würde sagen, so ein
0: 80er, 90er-Kollege. Sehr cool. Cool. Ähm, ja, was hältst du davon, wenn wir insgesamt eure Neuheiten mal so ein bisschen durchgehen? Oh ja, finde ich gut. Ähm, ich bin ja ein großer Fan von Kader und da habe ich sofort mein Auge auf dieses wunderschöne Zwei-Personen-Spiel Fika geworfen. Erzähl mal.
1: Ja. Fika ist ein taktisches Kartenspiel, das lieblich aussieht und es letztlich ganz schön in sich hat. Das ist auch so ein bisschen die Schwierigkeit vielleicht beim Marketing, den Menschen klarzumachen, was sie da erwartet, denn auf den ersten Blick, wie viele Spiele von Board Game Circus sieht es ja vor allem erstmal lieblich aus. Aber ganz so lieblich ist es dann halt nicht. Deswegen wirst du hinten im Klappentext auch lesen können, dass es ein taktisches Kartenspiel ist, in dem es um Timing geht, in dem du die Auslage des Gegenübers manipulierst und äh, Du vorausplanen musst. Das sind so Keywords, die wir da auch eingebaut haben. Und es kommt auch noch so eine Skala, ist eine Skala hinten drauf. Da steht eben, in welchem Range bewegt sich die Komplexität. Die Interaktion ist sehr hoch. Damit allen klar ist, die jetzt denken, oh geil, lass uns mal ein Spiel spielen mit Törtchen drauf, dass die dafür halt ein bisschen mehr brauchen als eine super relaxte Kaffeepause. Aha. Fika ist ein taktisches Kartenspiel. Ähm, vom Aufbau her klassisch, ihr spielt äh, auf zwei Seiten gegenüberliegend an eine Straße in der Mitte Karten an. Also dieses Konzept kennt man ja auch von sagen wir mal Lost Cities oder so. ne Also wo man sich wirklich gegenüber sitzt, Karten anspielt. Hier allerdings mit dem Unterschied, dass du nicht einfach nur für dich und bei dir sammelst, sondern dass du eben durch Karten, die du in deiner Auslage ausspielst, auch direkt zum Beispiel die gegenüberliegende ähm, triggern kannst. Also du kannst dann eine Karte ausspielen und darfst sie dann zum Beispiel gegen die gegenüberliegende tauschen. Das alles mit dem Ziel in deine eigene Auslage, äh, die du mit fünf Karten abschließt und dann endet auch eine Runde, die Karten reinzubekommen, die du äh, brauchst, um auf den Karten aufgedruckte Ziele zu erfüllen. Also jede Karte hat zum einen einen Effekt aufgedruckt, der beim Ausspielen ausgeführt wird, aber auch eine Siegbedingung, die in der Auslage erfüllt sein muss. Wie zum Beispiel sagen wir mal, habe vier Karten derselben Farbe in deiner Auslage, dann kriegst du dafür so und so viele Punkte. Oder ähm, habe eine kleine Straße, nenne ich es jetzt mal, ja aber drei aufeinanderfolgende Zahlen in deiner Auslage. Dann kriegst du dafür so und so viele Punkte. Und du spielst ja fünf Karten aus. Das heißt, du kannst bis zu fünf Siegbedingungen auch ausspielen und versuchen zu erfüllen, indem du mehrere Karten äh, anordnest, anders arrangierst, austauscht, eben zum Beispiel mit dem Gegenüber oder mit Karten im offenen Markt. Und... Ähm, dann wird geschaut, immer nach, nach dem Ende einer Runde, wer hat jetzt insgesamt die meisten Punkte durch das Erfüllen dieser Siegbedingungen auf den Karten gemacht. Und die Person bekommt dann ein Trinkgeld. Das Spiel geht insgesamt über drei Runden. Äh, nee, nicht über drei Runden, ja doch. Also das kommt darauf an, wie gut oder schlecht man spielt. Das Spiel geht jedenfalls so lang, bis äh, der Winner of Three feststeht. Mhm. Mhm. Okay. Und... Ja, das Ganze besteht aus 18 Spielkarten. Es gibt drei verschiedene Farben und innerhalb dieser die Zahlen 1 bis 6 mit ihren jeweiligen Effekten, unterschiedlichen Illustrationen, ähm, aber gleichen Effekten, sodass man sich das auch dann relativ gut einbringen kann. Also die 1 macht immer das, die 2 macht immer das, die 3 macht immer das. Und mit diesen wenigen Karten versucht man dann eben dann in diesem Café-Battle die bessere Auslage, das bessere Angebot zu generieren. Genau. Warum jetzt cool. schwedisch? Warum Fika? Das war ja die Idee des Autors Peter van Gompel. Der hat ein Jahr in Schweden verbracht und da gehört die schwedische Kaffeepause, die sogenannte Fika, auch einfach dazu. Ähm, deswegen haben wir das auch so übernommen. Ich bin selbst auch Fan. Ich war auch fünf, sechs Mal in Schweden, glaube ich. Ich habe eine ganze Tour durch Schweden mhm. gemacht, war fünfmal in Stockholm, wenn ich mich nicht irre. Und konnte das sehr gut nachvollziehen, dass er da auch Bock drauf hat. Und deswegen war ich sofort dabei, auch beim Thema. Und dann haben wir die Beth dobel rausgesucht und das mit ihr illustriert. Die meisten mhm. kennen ihren Beitrag irgendwie zu Flügelschlag wahrscheinlich, aber natürlich auch zu Millionen anderer Spiele. Und da auch da war ich schon immer Fan, weil ich bin ja nun mal Fan des Lieblichen. Und ich möchte mit diesem Spiel zeigen, dass auch ein Takt, anspruchsvolles Spiel lieblich aussehen darf, wie Aha. immer bei Board Game Circus. Also ist eine Entwicklung von euch auch wirklich? Genau. Der Peter ist auf der Messe, oh, das müsste jetzt schon 2017 gewesen sein, glaube ich, zu uns gekommen mit dem Spiel. Und dann hatte ich eben das Print and Play in seiner Version. Das gab es, weiß ich nicht, bis vor kurzem gab es es noch auf Boardgame Geek Es ist von uns aber dann auch noch in vielerlei Hinsicht weiterentwickelt worden. Äh, auch was die Ikonografie angeht, durch total viele Tests gelaufen, weil wir wollten für diese beiden Abdrucke nicht einfach nur Text haben. Also oben auf der Karte ist quasi der Effekt, der beim Ausspielen der Karte ähm, ausgeführt wird. Und der ist auch in Textform. Und unten auf der Karte, das soll ja in dem Moment nicht ganz so relevant sein, aber du sollst es natürlich immer im Blick behalten, ist eben diese Siegbedingung bei Spielende. Und für die haben wir dann zum Beispiel ähm, Icons entwickelt. Und das musste durch äh, zig Testphasen überhaupt auch die Kartenfarbe selbst, äh, die Icons der Karten. Also jede Farbe hat ja auch noch ein Icon, damit man sie als farbenblinde Person ebenfalls unterscheiden kann. Und ähm, dann die Anordnung zum Beispiel, das ist auch ganz interessant, das ist, geht ja ins Redaktionelle mit rein, das Interface-Design ist teils redaktionell, also wir hatten am Anfang zum Beispiel in einer der Farben, die ist bräunlich, alle Kaffeesorten, in einer der Farben, die ist grünlich, alle Teesorten und in der rosafarbenen äh, Suit, wie heißt das auf Deutsch eigentlich, also Farbe. Ja, Farbe. In der rosafarbenen mhm. Farbe hatten wir ja, ja. Äh, alle Speisen, ne? so Küchlein, äh, natürlich Zimtschnecken und sowas. Das hat zum Beispiel im Test nicht so gut funktioniert, dass die Menschen dann äh, gewusst haben: Ja, okay, der Tee auf der Karte Nummer zwei macht dasselbe wie das Küchlein auf der Karte Nummer zwei. Also wurden alle Illustrationen nochmal rausgenommen aus den Farben, so verteilt, dass jetzt die Eins immer ein Snack ist, die Zwei immer ein Getränk. Ja, und dann mhm. hat sich festgestellt, so kann man sich eher merken, ja, okay, da hat da drüben einen Snack liegen. Also speziell für Menschen, die nicht auf die Zahl gucken, sondern sich anhand des Snacks merken, ah, okay, das wird ja dann wohl die Eins sein oder der Effekt von der Eins. Genau. Und dementsprechend lang hat es gedauert. Ähm, auch weil wir bei Board Game jetzt nicht an einem Spiel immer Vollzeit arbeiten können, so gern wir das würden. Und ähm, ja, so ist das mit den Autorenspielen. Wir haben ja ehrlich gesagt, ein ganzen strauß autoren -Spiele. Und das ist jetzt das Erste, was nach langer Zeit fertig wird. Das wird dann sehr dicht gefolgt von Grease Monkey Garage und Lost Lights. Das oh, Letztere werden auch wir fragen. auch schon auf der Messe zeigen, <lacht> in der Near-Final-Version. Das Grease Monkey Garage wiederum ist dafür komplett fertig. Da gibt es jetzt noch gerade Community-Entwicklung, eine, Community eine Solo-Modus bei uns auf dem Discord-Server. Und die beiden kommen dann auch noch im Laufe der Zeit. Also wir haben insgesamt sechs Autorenspiele gerade bei uns. Im, in der Pipeline.
2: Ich habe jetzt als Jahreszahl 2023 hier stehen. Das heißt, es schafft es nicht zur Messe.
1: Ja, das können wir ja im Zuge dieses Gesprächs mal sagen. Also für die Messe. Und damit das, was wir zeigen wollen, da ist, mussten wir drei, ich meine drei oder vier verschiedene Spiele per Flugzeug in kleinen Mengen einfliegen lassen. Das ist okay. wahnsinnig teuer. Da haben wir die Rechnung ja. aufgemacht ob wir das machen sollen oder nicht. Um überhaupt die zweite Auflage von Tiere vom Ahorntal zum Beispiel verkaufen zu können, müssten wir 1.300 Dollar in die Hand nehmen, damit wir davon welche da haben. Ich meine, bei so einem großen Spiel ist es natürlich teurer, eine gewisse Menge Spiele zu bekommen äh, als jetzt bei Fika, was ja eine kleine Schachtel ist. Ja. So, Fika, die Tiere vom Ahorntal, mm, Oros, in dem Fall nur als Demo. Und im Zweifel noch ein viertes Spiel haben wir eben einfliegen lassen. Zwei davon sind auch noch unterwegs. Und okay. ähm, Fika werden wir im Verkauf anbieten. Aha. Die Tiere vom A und Tal auch. Oros, habe ich ja gerade gesagt, nur als Demo. Aber wir wollten sie da haben. Das ist ja auch wichtig, weil ich meine, jetzt ist die Aufmerksamkeit da. Das Fika wird dann im Laufe des Oktobers, Novembers auch regulär eintrudeln, aber eben ohne Flugzeug würde es nicht zur Messe da sein. Mhm. Die Jahreszahl ist jetzt so, du hast mich ja gefragt, 2023 steht dran, ich baue mhm. da doch immer ganz gerne Puffer ein und ich mhm. denke mal, wenn das Spiel wirklich erst Ende Oktober oder sogar im November kommt, dass wir dann das Weihnachtsgeschäft eigentlich schon so gut wie verpasst haben. Also dann haben ja alle ihre Regale schon gefüllt und dann würden wir den Launch des Spiels oder den offiziellen Start dann einfach auf 3 23 legen, genau, und Fika dann vielleicht ähm, zum ersten Mal richtig groß zeigen auf der Spiel doch.
2: Mhm. Gut, aber die gute Nachricht für die Hörer ist ja dann schon mal, dass es auf der Messe zumindest ein paar Exemplare geben wird.
1: Genau, also wer mhm. schnell ist, aber wir können die auch gar nicht alle verkaufen, ähm, im Wesentlichen sind äh, die zum Teil für unsere Lizenzpartner, es gibt ein mhm. großes Interesse an Fika aus verschiedenen Ländern tatsächlich. Und äh, das heißt, für die gibt es sogar eine englische Version dann auch, die wir auch 50 Stück davon haben drucken lassen, in einem Zipbeutel. dann wird quasi das deutsche Kartenpack rausgenommen, das englische reingelegt, englische Spielanleitung und ähm, für unsere Mediapartnerinnen. Also das heißt, die werden auch Zugriff schon bekommen können auf FIka in eingeschränktem Maße. Sehr cool.
0: Schön. Ingo, von welchem Spiel würdest du jetzt gerne was erfahren?
2: Ich, ich muss nochmal zurückrudern zu Gascha. Wir haben ja über die Idee, was das ist und was ein Gasha automat ist, gesprochen. Aber haben wir schon darüber gesprochen, wie das Spiel funktioniert? Nee, nicht
1: wirklich. Also es ist aber ganz Dann so einfach. würde ich darauf
2: zurückkommen. Ja,
1: fein. Also Gascha ist eines meiner persönlichen Lieblinge, weil ich habe es ähm, hier im Test gehabt und am Anfang gedacht, das ist zu exotisch mit dem, mit dem Look. Man hat da so Sailor Moon, ein Sailor Moon-artiges Püppchen, irgendeinen so Transformer-artigen Roboter. Und das alles in so einer schreienden Buntheit die dann irgendwo auch für Boardgame Circus eigentlich nicht der richtige Stil war optisch. Äh, nicht so lieblich, wie, man, wie ich ja gerade sagte. Aber das Spiel hat so mega gut funktioniert mit meinen Kindern auch und in der Familie. Und dann haben sie es immer wieder hier aus dem Arbeitszimmer geholt und ähm, ohne mich gespielt. Und das ist sehr, sehr ungewöhnlich, weil bei den meisten Spielen können sie sich die Regeln halt doch nicht so, so wirklich gut merken. Und ähm, das hat da so gut geklappt, dass ich gemerkt habe, das Spiel macht ganz viel richtig, das bringe ich jetzt raus. Egal, ob das dann die Leute schrecklich aussehen finden oder nicht. Ja, da, dem Moment, wo wir das ähm, aber auch gesagt haben und auf Spiele-Events waren damit, äh, muss ich sagen, hat das auch bei den Erwachsenen gut funktioniert. Was machst du nun? Es ist ein Set-Collection-Spiel. Also auf dem Tisch liegen vier Kartenstapel. Und du siehst auf der Rückseite der Karte die Vorderseite eines Spielzeugautomaten, so einen Gachapon-Automaten. Und in diesem Automaten findest du ein Spielzeug, also auf der Vorderseite der Karte, wenn du dir die mhm. Karte holst. Du weißt aber nicht genau, was du bekommst, das heißt, die Rückseite der Karte, die zeigt entweder zwei verschiedene oder drei verschiedene Spielzeuge und eins von denen wird es sein. Das bildet mhm. sozusagen den Nervenkitzel dieser Automaten in gewisser Weise ab, dass man nie genau mhm. weiß, was man bekommt. Aber ich habe ja vorhin gesagt, irgendwie gewinnen da doch alle. Also man kann natürlich mit den Karten immer was machen. Vielleicht nicht auf dem direktesten Wege, aber wenn du jetzt äh, zum Beispiel einen, einen Sailor Moon Püppchen sammeln müsstest und äh, hast es leider nicht bekommen, sondern den Transformerartigen Roboter, dann brauchst du ne kann, also kannst du das nächste Mal den Transformerartigen Roboter benutzen und ihr sammelt eben, indem ihr an diese Automaten geht Karten, man nimmt immer zwei Karten, entweder von verschiedenen Automaten oder vom selben Stapel und äh, im Zug, in deinem Zug darfst du also entweder das machen oder Karten, die du schon in vorherigen Zügen gesammelt hast, abgeben, um dir dafür eine Belohnung zu holen. Also zum Beispiel liegen Belohnungskarten aus, die äh, sagen, ich brauche einen transformerartigen Roboter, einen Sailor Moon-Püppchen und, und einen Rettich-Schlüsselanhänger. <lacht> <lacht> und dann gibst du die drei ab und dann äh, holst du dir statt dafür die Belohnung und die Belohnung gibt Siegpunkte. Und je schwieriger das ist, also dann gibt es auch Karten, die so, so eine Art Full-House verlangen. Ja, also ich brauche zwei solche Spielzeuge und drei solche. Die geben auch mehr Siegpunkte. Ähm, genau, je schwieriger das ist, desto mehr Karten musst du versammeln, um die abzugeben. Und der Clou ist jetzt, auf diesen Karten sind dann auch immer Tickethälften abgebildet. Und wenn du die richtigen Spielzeuge sammelst, bei denen die Tickethälften zusammenpassen, dann kriegst du immer noch einen Bonus und eine kostenlose Karte. Also du noch nochmal kostenlos an den Automaten gehen quasi. Und diese Boni, die man dann bekommt, das sind Chips, die gleichzeitig auch als Counter funktionieren. Also immer, wenn du einen Bonus-Counter nimmst, also einen Pappmarker nimmst, ähm, ist ja einer weniger im Vorrat und wenn der Vorrat aufgebraucht ist, endet das Spiel. Und diese Marker erlauben dir einen weiteren Zug oder geben dir einen Joker zum Beispiel, den du mit abgeben kannst als beliebiges Spielzeug oder geben beispielsweise äh, drei Siegpunkte. Also ganz einfach, entweder zwei Karten nehmen oder Karten von der Hand abgeben, um eine Belohnung zu holen und im besten Fall dabei noch ein Ticket erlangen. Mhm. Das ist Gasha. Und es ist einfach klasse, wir hatten es jetzt ja in Dortmund auch schon dabei und haben es da auf der Messe gezeigt, dass da wirklich auch die Kinder dann die Eltern abzocken können und wie viel Spaß denen das macht. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel zum Schutze der Kinder gesagt habe, du, das reicht ja eigentlich so erstmal, dass deine Eltern einen Eindruck gewonnen haben, dann waren es immer die Kinder, die gesagt haben, nee, ich will das aber noch zu Ende spielen, weil sie wittern dann den Sieg ganz arg, ja. Und das habe ich eben bei meinen Kids ja auch gesehen. Mm, so, und Heute hat ein Händler gesagt, ja, Gascha, wollte ich ja eigentlich ähm, sechs Stück mir ins Regal stellen, mach mal doch nur 30 an Kinderspiele. Halt, Vorsicht, so ja nun nicht. Ne? Wir machen nämlich bei Board Game Circus gar keine Kinderspiele, wir machen Spiele, bei denen Kinder gut mitspielen können. Es ist kein Kinderspiel, in, das ich dann am Ende in einem Regal sehen möchte, wo die Spiele irgendwie äh, für drei bis fünfjährige stehen, die so eine gelbe Schachtel mit vier roten Buchstaben drauf haben. Sondern es ist schon ein Spiel, was die Familie spielt oder dann die Familie natürlich auch verschenkt an Casual Gamer, wie man so schön sagt, und äh, damit ganz viele andere ins Hobby holen kann. Mhm. Genau. Und meine Kinder sind ja fünf und sieben. Die spielen das, wie gesagt, alleine in der ganz normalen Version, aber für die Allerkleinsten haben wir dann trotzdem noch eine Variante reingebaut, ähm, wofür wir auch schon manche dankvolle Stimme gehört haben von Eltern, die versuchen, ihre Dreijährigen und Vierjährigen an den Tisch zu bringen. <lacht> dann kannst du das Spiel quasi spielen, ohne dass du die Punkte addieren musst, sondern zählst einfach, wie viele Karten du gesammelt hast. Da gibt es okay. eine kleine Variante.
2: Ja, da freue ich mich tatsächlich drauf, das mal zu spielen. Das habe ich mir nämlich auf der doch auch schon mal angeguckt, da hatte Dirk mir das gezeigt und seitdem bin ich sehr gespannt drauf.
1: Ja, das ist schön, genau. Und gerade Gasha ist eben, wie gesagt, eins, was mir persönlich auch sehr am Herzen liegt. Weil Ich müsste ja sagen, das gilt ja eigentlich fast für alle Spiele, ehrlich gesagt. Mhm. Aber der Unterschied ist ja auch der, guck mal, Gasha, Wolfwalkers, das kommt ja auch noch und Fika, da steckt noch sage ich mal, ein anderes Herzblut drin in der Entwicklung und wie weit wir da gegangen sind auch als, ähm, und das meine ich nicht negativ jetzt irgendwie gegenüber dem nächsten Spiel, das ich sage, unserem Zitrushain. Aha. Zitrushain ist im Prinzip folgerichtig nach Obsthain und es ist eine wunderbare Weiterentwicklung desselben Konzepts, aber die Lokalisierung von Zitrushain, die war verglichen mit der von Wolfwalkers äh, oder zum Beispiel der von, was habe ich gerade gesagt, Fika oder der Eigenentwicklung Fika natürlich auch ja, entsprechend einfacher und äh, hat jetzt, sag ich mal, hier im Haus einen weniger bleibenden Eindruck hinterlassen. Also insofern liegt mir ähm, das eben genannte mehr am Herzen vor allem.
2: Aber wo du gerade von Citrus Hain sprichst, erzähl uns doch mal ein bisschen was drüber. Das ist ja das äh, nächste Solospiel oder das zweite Solospiel nach Obsthain, ne?
1: Genau. Obsthain war für uns ja ein mega Erfolg. Das äh, hatten wir mal in einer vorsichtigen Auflage von 1000 Stück gemacht, die war sofort ausverkauft und dann hatten wir erstmal das Problem, dass wir es nicht da hatten. Dann haben wir ähm, nochmal welche gemacht, das war auch wieder schnell ausverkauft, aber der Verlag hat es zu dem Zeitpunkt eigentlich schon mehr oder weniger fallen lassen, obwohl er, glaube ich, zehn internationale Partner dafür hatte, aber niemand von denen musste das nachbestellen, außer uns. Bei uns ist es mega eingeschlagen und ich finde auch auf eine tolle Weise, weil viele Menschen haben das ähm, gekauft, die, die ja, also im Rentenalter und die ihrerseits das wiederum ihren Eltern im Altenheim mitgegeben haben, weil die das da spielen. Und da habe ich gemerkt, okay, was steckt da eigentlich für ein Potenzial drin? Ja? Also irgendwann hat ja auch meine Mutter, die ist, äh, auch nicht mehr die Jüngste ist, mir immer angefangen, ihre Highscores zu schicken und so. Und hat gesagt, guck mal, ist ein Obst, jetzt so <lacht> und so weit. ja. Und da habe ich gedacht, cool. wow, das ist toll, ähm, wenn wenn dann das, sage ich mal, nicht nur Entertainment ist, sondern vielleicht auch zum Beispiel geistige Fitness fördert oder so. Ja? Ich bin jetzt nie derjenige, der Bock hat auf äh, Lernspiele oder solche Dinge, weil ich denke mir immer, Lernen sind Prozesse, die du bei jedem normalen Spiel auch hast. Aber ich würde es halt nicht mit einem Spiel mit dem Fingerzeig fördern, äh, fördern, fordern, wie auch immer. Und bei äh, bei Obsthain war das so, naja, dann wurde eben vom Verlag aber Zitrushain auf Kickstarter veröffentlicht und ähm, in dem Moment hatte ich das Gefühl, Obsthein war abgemeldet. Jetzt kommt beides ja Gott sei Dank wieder. Zitrushain ist eine kleine Spur komplexer. Also es greift auch das Konzept auf, dass du Karten überlappend drauflegst. Aber hier ist es so, ähm, im Unterschied zu Obsthain, da hast du ja einfach immer, wenn du, einen Baum der gleichen Farbe überdeckt hast, den Würfel auf die nächst höhere Zahl gedreht mhm. und im Wesentlichen am Ende dann einfach deine Punkte gezählt. Hier ist es so, dass wenn du einen Baum der gleichen Farbe überlappst. Du tatsächlich zählst, wie viele Früchte hat der Baum und auf die Zahl, die sich daraus ergibt, drehst du den Würfel. Also lege ich zwei Äpfel auf drei Äpfel, dann würde ich den Würfel auf fünf drehen. Mhm. Es gibt dabei auch so Sprungmarken, wie schon bei Obstteilen. Also dass es dann von der 6 äh, zu zehn geht am Ende. Also dass du sozusagen, äh, wenn du besonders gut gebaut hast, dann auch dafür belohnt wirst durch einen höheren Punktsprung. Des Weiteren gibt es bei Citrus sein Lichtungen, das heißt nicht alle sechs Felder auf einer Karte haben einen Baum drauf, sondern ein Feld ist immer leer. Und wenn du einen Baum, der schon einen Würfel drauf hat, mit einer Lichtung überdeckst, dann wandert der Würfel auch auf die oben liegende Karte. Bleib dort liegen, gibt dir so erstmal keine Punkte, weil der liegt ja nicht auf einem Baum, sondern auf einer Lichtung. Aber wenn du danach wieder einen Baum in der Würfelfarbe dahin legst, dann wandert der Würfel da wieder drauf und kann weiter benutzt werden. Das heißt, du hast da die Möglichkeit, anders zu bauen als bei Obstein und verbaust dir nicht ganz so schnell etwas. Das ist ja ein wesentlicher Unterschied, wie die Punkte addiert werden auf den Würfeln und ähm, dass Würfel mit den Lichtungen eben äh, sozusagen mitgenommen werden können in höhere Ebenen, die du übereinander stapelst. Der zweite große Unterschied ist, dass die Karten, die du nicht benutzt, man nimmt ja immer nur die Hälfte des Kartendecks, die anderen spielen nicht mit, dass du davon zwei ziehst und auf jeder Karte ist auf der Rückseite nochmal eine Siegbedingung. Also, da, beziehungsweise ein Bonus. Da könnte zum Beispiel stehen, du kriegst einen Bonus von fünf Punkten, wenn du mindestens drei gelbe Würfel bis auf fünf Punkte hochgebracht hast. Ja, dann würdest du statt 15 Punkten 20 Punkte für die gelben Würfel kriegen. Mhm. Und oben in den Ecken dieser Karten sind dann jeweils Punkt, äh, Zahlen abgedruckt. Also zum Beispiel haben wir eine Karte, was weiß ich, eine Karte 15 und eine Karte 14, macht zusammen 29. Und das wäre die Punktzahl, die du mindestens erreichen musst wenn du diese beiden äh, Spielendekarten aufgedeckt hast, um das Spiel überhaupt zu gewinnen. Und um diese Punkte zu erreichen, kannst du aber eben die Bonusbedingungen, die auf den Karten aufgedruckt ist, als Hilfsmittel nutzen. Mhm. Dann baust du auch jedes Mal ganz anders. Du baust nicht jedes Mal gleich, wenn du dein vermeintliches Geheimrezept gefunden hast, sondern du hast ja äh, 18 Karten im Spiel, also 18 Spielendebedingungen bzw. Boni. Und die kannst du ja in, ja in vielfältigster Weise miteinander kombiniert, weil es eben immer zwei davon sind, ähm, die von dir dann dein Bauen ganz anders erfordern. Ja, cool. Genau. Und Hein ist da ganz regulär. Mhm. habe ich vorhin gesagt, wir mussten das einfliegen lassen nein, das haben wir einschiffen lassen das ist schon da, das kann man jetzt schon erwerben und das wird es auch ganz normal auf der Messe geben
2: schön, schön
0: so, dann, dann bin ich wieder dran mir was zu wünschen, ja? ja, wünsch dir mal was <lacht> ähm, ich, ich weiß ja, dass es hier nur als Demo da ist aber ich finde trotzdem dieses Oros ganz faszinierend das ist wirkt für mich so ein bisschen, als ob da Populous Pater gestanden hätte Hättest
1: du das noch? Uh, das da erinnere ich mich nur noch ganz dunkel dran. <lacht> ähm, ja, Oros ist, glaube ich, was Besonderes. Ich habe viele Spiele gespielt, aber sowas habe ich wirklich noch nicht gespielt. Also ich weiß nicht, ob ich Populous sagen würde, weil es geht jetzt weniger um, wenn ich mich an das Spiel richtig erinnere, um Zivilisation, Bevölkerung und deren Ausbau, sondern äh, wir haben hier schon... Fast eine Plattentektonik-Simulation, könnte ja. man sagen. Ja, das war es eigentlich also, bei
0: Populous auch. Da hast du ja hauptsächlich oh. so äh, Land gelevelt und sowas. Ne? Also okay, die, die, die Leute hast du nicht gestört. das nicht noch zu Amiga-Zeiten? <lacht> ja, ja, genau.
1: Ja, eben. Da, als wenn ich dich da noch drinnen erinnern könnte. <lacht> okay, dann passt es vielleicht. Also bei Oros haben wir ähm, ein Spielfeld mit Landmassen, quadratische Plättchen, die ausliegen, teils formen. Dazwischen gibt es Ozean. Es gibt Vulkane und diese Vulkane können ausbrechen. Man kann sie auch ausbrechen lassen, wodurch dann äh, Lava ausfließt und sich neue Landmassen bilden. Und auf diesen Landmassen, die ich dann, äh, ich bin ja im Prinzip Halbgottheit, die ich dann sozusagen anhäufe, kann ich auch äh, Tempel, Schreine und ähnliches erbauen und dort meine. Follower hinschicken, um eben Weisheit zu erlangen. Wir haben eine Mischung aus einem Engine Builder, naja, mit einem Tech Tree, also das ist der entscheidende Punkt. Wir können quasi asynchron selbst entscheiden, welche von unseren Fähigkeiten, die wir haben, wir weiter ausbauen wollen und welche nicht. Also immer, wenn wir eine Fähigkeit ausbauen dürfen, jeder hat ein Spieltableau vor sich, äh, kann ich selbst entscheiden. Möchte ich meine Fähigkeit, Vulkane ausbrechen zu lassen, verbessern? Dann setze ich den Marker dafür höher und höher und höher auf diesem Tableau und kann dann irgendwann auch mal zwei oder drei Vulkane gleichzeitig an verschiedensten Stellen auf diese Weltkarte ausbrechen lassen. Das Gleiche gilt äh, für zum Beispiel das äh, Verschieben von Landmassen oder das Kollidieren lassen von Landmassen. Und kann, und kann das ausbauen oder ich äh, baue aus, wie weit kann ich mich auf diesen Landmassen bewegen, denn ab einem gewissen Zeitpunkt bringe ich ja auch Follower rein, die dann quasi auf den Landmassen zu den Tempeln und den Schreinen laufen, um dort zu studieren und dann kann ich meine Fähigkeit ausbauen, wie viele dieser Follower ich gleichzeitig auf den Landmassen haben darf. Und jede Person entscheidet für sich individuell auf ihrem Tableau eben, äh, welche Fähigkeiten sie wie weit ausbaut und kann dadurch auch völlig unterschiedliche Strategien spielen. Aber wir spielen alle gemeinsam auf dieser Welt in der sich ständig die Landmassen verändern. Also das müsst ihr euch vielleicht so ein ganz klein bisschen vorstellen, wie das verrückte Labyrinth auf einem sehr gehobenen Niveau. Also es mhm. wird nicht ständig was von links oder rechts reingeschoben, sondern nur, wenn man eine bestimmte Aktion wählt. Aber stellt euch einfach Plättchen vor, die aufeinander zu bewegt werden, sich dabei quasi auftürmen, dann werden sie umgedreht, dann haben sie eine höhere Wertigkeit, manchmal wird auch was oben drauf gesetzt und diese Welt, die dabei entsteht und ständig in Bewegung ist, die muss ich halt im Blick behalten und muss eben sie so zu meinem Vorteil nutzen, dass meine Follower, die ich da habe, äh, möglichst viel Weisheit erlangen, was man sozusagen in Siegpunkte umrechnen könnte, also Weisheit sind Siegpunkte und ähm, ja. Das ist es eigentlich. <lacht> es ist verrückt. Ich habe das noch nie vorher gesehen. Also diese Art, wie Vulkanausbrüche sich daraus bildende Landmassen, die sich formen, wie ich aber auch eben das auf der, sozusagen auf dem Wasser verschieben kann und dann quasi Plättchen, die dahinter liegen, sich mitbewegen und so. Das habe ich in einem anderen Spiel noch nie gesehen und es ist also durchaus sehr realitätsnah. <lacht>
0: Ja, cool. Ich finde, das sieht auch gut aus.
1: Vom Komplexitätsgrad her ist es so, die Spielanleitung ist lang. Sie hat unheimlich viele Details auch abgedeckt. Also das wollten wir auch so. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass sie abschreckend lang ist, weil du kannst sie quasi auch lesen und musst dir jetzt musst dir nicht jedes Detail angucken. Aber diese Fragen, die werden ja früher oder später kommen. Also in einem Spiel wie diesem gibt es unheimlich viele Edge-Cases. Zum Beispiel, was passiert, wenn ich äh, ein Plättchen über den Rand des Kontinents hinausschiebe. Wo kommt das wieder rein? Das kommt nicht automatisch auf der Seite gegenüber rein. Je nachdem, wo du bist, kannst du auch eine ringförmige Bewegung machen und ähnliche Dinge, sonst wäre das auch zu langweilig auf dem Tableau. Und das ist ganz klar vom Niveau her dann bei Kennerinnen anzusiedeln. Das ist nicht mehr das fluffige Familienspiel, sondern das ist ein, einer
0: unserer schwereren Brocken hört sich auch so an, als ob das ein oder andere Gehirn dabei explodieren würde, <lacht> ich überlegen muss, wo was noch rauskommt und was dann was dann noch mit verschoben wird. Oh, je, je. Ja. Du musst nur
1: im Gehirn aus dem Spielbrett quasi einen dreidimensionalen Globus. Ach ja machen. dann.
2: Geht's dann. Ja. <lacht> Jetzt hast du ja die Auflösung verraten, Mensch.
1: Ja ja, krieg das mal hin, ne? <lacht> genau. Nee, also das ist ähm, als Demo. <lacht> Auf der Messe, da äh, zeigen wir einmal die wunderschöne Kickstarter Deluxe Edition für diejenigen, die da mitgemacht haben. Da gibt es auch viele Holzteile und ähnliches, aber wir sind ja letztlich ein Verlag, der viel über den Handel macht oder fast alles über den Handel macht und das auch möchte. Und deswegen haben wir natürlich auch die äh, Standard Edition da, die auch wunderbar ist übrigens in meinen Augen und für die man auch nicht ganz so tief in die Tasche greifen muss. Und die können wir dort schon zeigen und äh, sie kann ausprobiert werden, aber erst danach kommt das Schiff irgendwann an, dann werden erstmal alle Bäckerinnen beliefert und äh, dann beginnt halt auch da der Verkauf. Das, das wird dann dort sicherlich 23, ja, noch viel hm. eher als bei Fika.
2: Okay. Dann, wo wir schon mal bei Spielen sind, wo man auch mal ein bisschen mehr grübeln muss, ich glaube, kleine Völker, großer Garten ist auch nicht ganz ohne Denken, ne? Genau. Auch
1: hier wieder eine ganz schöne Optik, wie ich finde, von der man sich nicht unbedingt täuschen lassen darf. Das ist ein Spiel im, ja, also eine trainierte Familie, Family Plus, aber kratzt auch schon ähnlich wie damals im Schatten der Pagode, auf jeden Fall vom unteren Kennerinnen-Niveau. Die Aktionen und das, was du machst, sind wie immer relativ einfach und gut überschaubar und auch schnell erklärt und schnell vermittelt. Aber daraus dann das Beste zu machen, das ist ähm, dann eine Kunst für sich. Ähnlich wie Oros war ich bei Kleine Völker, Großer Garten doch erstaunt, dass es in Spielen immer noch was gibt, was ich noch nicht gesehen habe. Und zwar ist es hier so, wir haben... Ein Aufbauspiel mit einem bisschen Area Control, das ist soweit nichts Besonderes, sprich nach jeder Runde gibt es eine Mehrheitenwertung und wer dann die meisten hat, kriegt so und so viel Bevölkerung dazu. Das ist alles, sage ich mal, Standardzutat, aber in einem netten Mix. Das Besondere hierbei ist, zum einen, es gibt so einen kleinen Schildkrötenkran, der steht immer in einem Bereich des Gartens, in dem wir spielen. Also der Garten, der besteht aus äh, sieben Bereichen. Und jeder dieser sieben Bereiche hat auf sich aufgedruckt nochmal sieben Felder, auf denen man eine Aktion machen kann. Und das Feld innerhalb eines Bereiches, auf dem ich die Aktion mache, bestimmt, wohin dieser Schildkrötenkran in dem Garten als nächstes geht. Und dort muss dann die nächste Person ihre Aktion ausführen. Das ist ohne Bild hier im Podcast nicht ganz so einfach. Aber stellt euch eine ja. Uhr vor. Und ich äh, befinde mich jetzt auf 12 Uhr, im Garten oben auf 12 Uhr. Und innerhalb dieses Bereichs ist wieder eine kleine Uhr. Und ich mache dort auf 18 Uhr meine Aktion. Dann muss ich quasi die Schildkröte danach in, den, in der großen Uhr unten auf 18 Uhr stellen. Und in dem Bereich, der dort ist, muss die nächste Aktion ausgeführt werden. Das ist das eine. Also durch meine Aktion bestimme ich, wo wird die nächste Aktion ausgeführt. Und das Ganze wird kombiniert mit dem nächsten Twist, den ich so auch nicht unbedingt kenne, nämlich, dass du bestimmst, wer nach dir an der Reihe ist. Mhm. Also steuerst du im besten Falle nicht nur für dich perfekt genau das, wo du hinbauen wolltest, sondern auch, wohin die andere Person, äh, wer dran ist und wo diese Person ihre Aktion ausführen muss. Das sind die beiden äh, innovativen Mechanismen dabei. Vom Grundprinzip her ist es aber einfach so, welche Aktionen gibt es? Also du kannst entweder ähm, Stockwerke zu deinen Gebäuden hinzufügen, Stockwerke bauen, für die muss man dann auch Bevölkerung bezahlen, in Anführungsstrichen, denn die zieht dort ein. Oder du kannst Stockwerke abreißen. Dann bekommst du die Bevölkerung auch wieder zurück und die haben sich da drin auf wundersame Weise vermehrt. Also das Abreißen von Gebäuden, nachdem man damit einmal Punkte äh, gemacht hat, ist durchaus sinnvoll, denn dann hast du auch wieder mehr Bevölkerung, die du dann in neue Gebäude einziehen lassen kannst und die natürlich auch, wie immer, äh, noch Punkte wert sind bei Spielende. Das sind deine, deine beiden im Prinzip wesentlichen Aktionen. Du kannst auch dreimal im Spiel ähm, eine List benutzen nutzen. Und da gibt es eben die Möglichkeit, Gebiete zu überspringen. Also sozusagen das, was die Schildkröte dir vorgibt, zu ignorieren, wenn du lieber in einem anderen Gebiet was machen möchtest. Es gibt die List, ähm, ein Gebäude zu übernehmen in einer feindlichen Übernahme. Das heißt, jemand anderes hat das ganz toll aufgebaut, da, wo du es gut gebrauchen kannst, dann übernimmst du das. Aber du musst dieser Person dann auch so viele, du musst so viele Personen dort einziehen lassen, wie er rausbekommt. Also wenn ich dir jetzt zum Beispiel das ähm, Gebäude klaue, dann muss ich dem eben äh, die doppelte Menge dafür bezahlen, als wenn ich selber gebaut hätte und du bekommst quasi diese doppelte Menge. Also dein Gebäude ist zwar weg, aber du hast trotzdem die ganze Bevölkerung. Mhm. Das ist also ein sehr teurer Spaß, aber vielleicht möchte man das ja auch mal machen, so eine feindliche Übernahme. Und äh, das alles tut ihr eben, um Bauvorhaben, die als Karten ausliegen und bestimmte Bedingungen drauf haben, zu erfüllen. Also da steht zum Beispiel drauf, habe ein Gebäude von drei Stockwerken Höhe auf einem äh, grünen Feld und habe direkt daneben ein Gebäude von zwei Stockwerken Höhe auf einem roten Feld. Dann musst du erstmal gucken, wo in diesem Garten ist überhaupt ein grünes Feld neben einem roten. Der wird auch modular jedes Mal anders aufgebaut. Hast dann die richtige Stelle gefunden, musst mit der Schildkröte gucken, wie komme ich dahin, wann lässt der nächste mich überhaupt dran, wen lasse ich nach mit dran, damit, wenn Aha. der dran war, ich dann wieder dran komme und zu dem Zeitpunkt die Schildkröte wieder da ist, wo ich meine Aktion machen möchte. Oder du baust dir halt Sprungmarken. Ne? Also, wenn du an der einen Seite äh, oder oben auf 12 Uhr baust und unten auf 18 Uhr, dann kannst du auch selber hin und her springen. Aha. Und du hast eben zwei Aktionen die du in deinem Zug machen kannst und danach erst ist die nächste Person dran. Solltest du ähm, die letzte Person in einer Runde gewesen sein, also als letztes gewählt worden sein, dann beginnst du die nächste Runde direkt wieder mit einer Aktion. Also kannst du auch dreimal hintereinander dran sein. Mhm. Und so greift das wahnsinnig gut ineinander. Erzählt kleine Völker großer
0: Garten. Hört sich schon wieder so an, als ob mein Gehirn explodieren würde. <lacht> ja, das also, meinte
2: ich vorhin mit. Es ich denke, durch, da ist durchaus überlegt. Ich bin nicht der
1: beste Erklärer und es ist natürlich auch ah, ja, das Limit klar. des non-visuellen Medium, Mediums hier. Also der, mhm. die Gestaltung des Spiels ist. Ähm, sehr unterstützend dabei. Also wenn du das vor dir liegen hast, dann ist es völlig klar, was ich meine mit diesem 12 Uhr, 18 Uhr dahin springen. Und auch die Anleitung erklärt das natürlich auch mit ja. dem Bild und nicht mit 12 Uhr und 18 Uhr. Es ist wirklich gar kein Problem. Und du hast ja auch nur zwei Aktionen und darfst dreimal eine Sonderaktion machen. Also der Twist ist einfach nur, wo baue ich wie was, zu erkennen, ah, okay, das wird jetzt gerade gefordert, ich habe auch zwei geheime Bauvorhaben, die kennen die anderen nicht, mhm. äh, und, und dann eben diese Gebäude zu bauen und möglichst geschickt sozusagen mhm. sich dabei auf dem Feld zu bewegen. Also das würde ich schon als klassisches Board Game einordnen, in der Hinsicht, dass es schnell verstanden ist und danach erst komplexer wird.
0: Mhm. sehr schön.
1: Genau. So, müssen wir schon resümieren, was wir jetzt alles aufgezählt haben. Das war nämlich noch gar nicht alles.
2: Dann suchst du wird... doch mal das Nächste aus. Genau. Ja, Daniel. jetzt du.
1: überfragt, ne? Ich darf mir eins aussuchen. Ja, du darfst dir eins Ach so, aussuchen. Achso, der Fluch <lacht> der zwei Daniels. <lacht> also ich hatte ja vorhin Wolfwalkers erwähnt und dass wir da auch sehr viel Arbeit reingesteckt haben, was ähm, vor allem daran lag, wie schnell die Entscheidung da letztlich gefallen ist. Weil wenn du Anfang September sagst, lass uns mal das Spiel auf der Messe in Essen haben, dann ist das schon einigermaßen Wahnsinn, ne? Und die Frage ist ja auch, welche Druckerei kann das? <lacht> das verrate ich nicht. <lacht> um, <lacht> also es ist in, in Polen produziert, in der EU natürlich, mit einem Seeweg würde das niemals gehen. Wir haben tatsächlich in der ersten Septemberwoche die Druckdaten abgegeben und werden Ende September, so wurde es mir versprochen, dieses Spiel im Lager haben. Das ist schon, wow. das ist schon der absolute Groß Wahnsinn. Da wird jeder schön. bestätigen können von meinen Verlagskolleginnen und Kollegen, dass es eigentlich gar nicht geht. Ich weiß nicht, warum das ging. Ähm, <lacht> Wolfwalkers wurde von Value Add Games entwickelt. Und ähm, hat einen, ist ein Legespiel für zwei Personen mit Karten. Es gibt ein paar Marker in dem Spiel, aber im Prinzip rein mit Karten gespielt. Und der Clou ist, dass die Karten äh, auf der Vorderseite quasi eine Geschichte zeigen und da sind dann eben auch Icons drauf. Also die Geschichte ist rein thematisch und hat jetzt mit dem Spiel so erstmal äh, keine weitere Bedeutung, aber die Icons vorne auf der Karte, die entsprechen dann schon immer dem, was in der Geschichte zu sehen ist. In Wolfwalkers geht es darum, ähm, das ist ja ein Film, na, äh, ein, ein Spiel, das die Story des gleichnamigen Films aufgreift und quasi auch die Bilder des Films benutzt. Wolfwalkers ist ein prämierter Animationsfilm, der in Deutschland aber momentan nur zu sehen ist auf Apple TV Plus und dementsprechend okay. ist er natürlich nicht einem ganz so breiten Publikum zugänglich, wie wenn er auf Netflix laufen würde. Uh -huh. In Wolf Walkers geht es darum, dass die Wolfswandler neben den Menschen im Wald leben und äh, lernen sich eben zwei Mädchen kennen, ein Menschenmädchen und eine Wolfswandlerin und äh, befreunden sich und uh -huh. Der Film, der ist, das ist jetzt kein Kinderfilm in dem Sinne, also der ist sehr düster und der behandelt Themen wie Ausgrenzung, Fremdheit, Migration, Freundschaft sowieso, aber eben auch, sage ich mal, das Schonen von Ressourcen, wie verhält der Mensch sich gegenüber der Umwelt, wie verhält sich der Mensch gegenüber anderen Menschen, das macht der Film auch alles super, das, das machst du jetzt in dem Spiel so nicht, aber das ist die Hintergrundgeschichte, ja, und diese, diese Bilder, also auch wirklich eindrucksstarke, kräftige Bilder, zum Beispiel von der Verwandlung in den Wolf, wie die Wölfe mit den Menschen gegenüberstehen und kämpfen oder die Menschen mit Fackeln losziehen, um die Wölfe irgendwie auszurotten, die findest du dann auch in dem Spiel. Und ähm, die Icons vorne auf den Karten, die ich jetzt gerade erwähnt habe, die greifen das auf. Also da gibt es dann eben ein Bild von den Wölfen auf der Karte, dann hast du ein Wolfe-Icon oder es gibt ein Bild von den Eltern der Kinder, dann hast du ein Eltern-Icon. Wofür gibt es die Icons? Die Vorderseite haben eben diese verschiedensten Icon-Kombinationen drauf, die Rückseiten der Karten haben alle eine Zielvorgabe drauf. Und im offenen Markt liegen immer zwei offene Zielvorgaben, vier offene Karten mit ihrer Geschichtenseite nach oben, also mit den Icons nach oben. Und ich nehme aus dem Markt, wenn ich dran bin, immer genau eine Karte und lege die in meine eigene Auslage. Das Spiel endet, wenn beide Personen eine Auslage von fünf mal fünf Karten ausgelegt haben. Und in dieser Auslage muss ich die Zielvorgaben die ich also auch nehme und bewusst wähle, eben mit den Karten, deren Geschichtenseite ich nach oben platziere, erfüllen. Und das ergibt dann Formen, wie man sie zum Beispiel von Tetris kennt, Polyomino nennt man das. Ne? Das könnte halt sein, da heißt eine Karte dann irgendwie Lichtung im Wald. Dann hast du links, rechts, oben oder unten ein Icon von einem Baum, das, das stellt den Wald dar und in der Mitte hast du dann äh, zum Beispiel das Mädchen, das steht auf der Lichtung im Wald dann müsstest du in deinem Display fünf Karten, also in deiner Auslage fünf Karten ausliegen, die eben genau diese Form abbilden. Oder es gibt Karten, deren Zielvorgabe lautet, damit du die Punkte darauf bekommst, es dürfen keine Wölfe in Sicht sein. Line of Sight ist hier das Stichwort. Also das heißt, wenn die Karte in deiner Auslage liegt, zeigt die nach links und rechts und oben nach unten mit einem Pfeil. Und in der Spalte und in der Reihe, wo du diese Zielvorgabe platziert hast, darf keine Karte mit einem Wolfs-Icon drauf sein. Es gibt es auch invertiert, also andersrum findest du Karten, die sagen, für äh, jedes äh, dieser beiden Mädchen, das in genau der gleichen Spal Spalte oder Zeile liegt, kriegst du dann halt Punkte und ähnliche Kombinationen. Es gibt Karten, die bewerten die Mehrheit, also habe äh, mehr Wölfe als Soldaten in deiner Auslage. Es gibt Karten, die bewerten ein Gleichgewicht, habe genau gleich viele Menschen und Wölfe in deiner Auslage. Und du, Versuchst am Ende natürlich in dieser Auslage mit jeder Karte, die du mit einer Geschichtenseite, also mit den Icons nach oben ablegst, möglichst viele dieser Bedingungen zu werten. Die können ja mehrfach äh, gewertet werden. Also im besten Fall trägt dann eine Karte am Ende zu zwei, drei Mustern bei, für die du die Punkte bekommst. So, das ist der, äh, der Standardspielmodus. Nimm eine Karte, leg sie bei dir rein und ähm, erfülle damit deine Zielvorgabe. Du kannst ja jederzeit wählen, also nehme ich eine Zielvorgabe oder nehme ich eine Geschichtenkarte. Und immer wenn du sowas aus dem Markt genommen hast, wird es auch entsprechend nachgelegt. Nimmst du eine Geschichtenkarte, wird eine Geschichtenkarte nachgelegt. Also die Karten sind ja doppelseitig. Wird die Geschichtenseite nach oben ausgelegt, nimmst du eine Zielvorgabe, wird die nächste Karte äh, mit der Zielvorgabe nach oben ausgelegt. Und der Clou dabei ist eben, du kannst natürlich eh, das sind ja, äh, wie viele Karten sind es? 100 oder so? 110 ja habe ich hier gerade auf Ort, gefunden, ja. Und du hast ja auch nie alle äh, Zielvorgaben im Spiel, weil du eben immer nur zwei Zielvorgaben äh, hast, aber vier Geschichtenkarten. Und jede Geschichtenkarte kann auch nur als Geschichtenkarte genutzt werden. Das heißt, du hast eine unheimlich große Variabilität dieser Zielvorgaben, die zwar vom Konzept her selbst ähnlich sind, aber du weißt eben nicht, welche da kommt. Genau, das ist der Standardmodus, habe ich gerade gesagt. Und im Spiel sind noch äh, zwei Module, die wir jetzt am Anfang, also bei den ersten Partien, glaube ich, weglassen würden, die auch einige bei uns im Team immer weglassen, weil sie sagen, äh, genau so ist es eigentlich wunderbar. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die wollen gerne mehr Interaktion oder wollen mehr Einfluss noch haben und nicht von, von einem gewissen Zufall abhängig sein. Und diese Module funktionieren so. Das eine, das ist im Prinzip einfach nur ein Randomizer, der ähm, jedes Mal eine kleine Regeländerung reinbringt, also ein Deck aus Karten, von dem du eine ziehst oder von mir aus auch eine selber aussuchst, auf der dann steht, okay, in dieser Runde dürft ihr irgendwie das und das anders machen, als es in den Grundregeln ist. Und dann gibt es ein zweites Deck Karten, das wird, daraus wählst du mal drei Karten, die du neben dem Spielfeld platzierst und da drauf sind Sonderaktionen, die man machen kann. Und dafür habe ich gerade erwähnt, sind auch noch Marker im Spiel. Das heißt, du hast ähm, pro Person drei Marker. Also Das heißt, du kannst dann, wenn du mit denen spielst, immer auch ähm, dreimal eine Sonderaktion machen. Und das könnte sein, dass du zum Beispiel sagst, tausche eine Mar Karte, die du ausgelegt hast äh, mit einer beim Gegenüber oder tausche eine Karte mit einer anderen Position. Also verschiebe deine Reihe, lege eine Karte außerhalb des 5x5 Feldes an und ähnliche Dinge die dann nochmal ihrerseits gekennzeichnet sind in interaktive Karten und nicht interaktive Karten, weil ich meine, die meisten oder viele mögen es ja auch wieder nicht, wenn du dir eine ganz tolle Auslage baust und da jemand reinfuscht. Ja? Also All das berücksichtigen dann die Module auch entsprechend. Genau. Und warum liegt mir das jetzt so am Herzen? Erstens, ähm, und ich habe das Spiel vor dem Film gespielt, muss ich sagen. Das, ich habe den Film nie, ähm, danach erst gesehen und fand den dann phänomenal mit der ganzen Familie, muss ich sagen. Aber das Spiel habe ich vorher schon gespielt und es hat wunderbar für mich funktioniert. Ich brauche den Film dafür nicht. Ne? Niemand mhm. braucht den Film dafür. Das ist das Gute. Und da es ja ein Animationsfilm ist, ist es auch illustriert, genauso wie die Tiere vom Ahontal ein Animationsfilm sein könnte. Also es ist keine fotorealistische Grafik, weil da habe ich ja immer, und da stehe ich immer noch für, gesagt Spiele ähm, mit Film IPs in, in fotorealistischer Grafik, finde ich ehrlich gesagt furchtbar. Ja? Ja. Ähm, leider mhm. auch, es also gibt ja Battlestar Galactica, finde ich ein tolles Spiel, aber ich finde das furchtbar, dass das halt äh, sozusagen echte Menschen aus dem Film sind. Das nimmt mir im Prinzip komplett meine Fantasie. Und das ist bei Wolfwalkers nicht so. Also ich habe einfach gezeichnete Bilder. Und wenn du den Film nicht kennst oder nicht mal weißt, dass es ein Film ist, ist es auch wurscht. Du verpasst nichts. Mhm. Wenn du den Film kennst, dann hast du so viele warme Momente noch zusätzlich, dass du sagst, ach ja, das ist ja das. Oder guck mal, der Wolf hat drei Punkte links und rechts neben den Augen, weil das ist ja das Mädchen. Das hat nämlich, wenn es ein Mädchen ist, auch drei Punkte links und rechts neben den Augen. Aber das braucht man nicht. Also wie gesagt, ich möchte auch gerne die Scheu nehmen zu sagen, ja, wenn ich den Film nicht kenne, kann ich das Spiel nicht spielen. Das ist mhm. nicht der Fall. Sondern das Spiel ist vom, vom Prinzip her, sag ich mal, fühlt es sich an wie so ein King Domino oder sowas. Ja, Es ist mhm. wirklich ein einfaches, baue deine Auslage, baue dein Muster, kriege dafür Punkte. Aber wir haben eben nicht nur in sehr kurzer Zeit äh, das fertig machen müssen, sondern wir haben auch unheimlich viel Liebe reingesteckt in die Spielanleitung. Im Original war das äh, ein eine Spielanleitung für die Grundregel, dann noch ein loses Blatt für die Module und das hat uns alles nicht gefallen. Der Text war da auch so reingequetscht und da hast du da so eine Zettelwirtschaft am Ende gehabt. Das haben wir alles äh, in ein Dokument, was du schön aufhalten kannst, mit, mit einem großen Beispiel der Auslage, wie auch gewertet wird und allem in der Mitte gemacht. Und ähm, wir haben auch komplett die Schachtel geändert, die war im Querformat, die hat ein Bild, das sah gut aus, aber wir haben jetzt eins, das sieht besser aus und das... Ähm, Ganze, also hat, hat so viel Aufwand gekostet und so viel Arbeit gemacht, hat sich aber auch gelohnt, weil der Originalverlag hat uns jetzt gebeten, unsere Dateien zukünftig benutzen zu dürfen, weil wir das alles so viel besser gemacht haben als ja, sie. Das und das, obwohl ja schon vorher das Studio auch deren Exemplar abgesegnet hat, weil das Filmstudio muss tatsächlich am Ende das einmal absegnen, ob das auch für sie d'accord ist. Und äh, da sind wir ganz stolz drauf, dass wir da ein Auge für hatten, wie man das jetzt noch mal auf ein, auf ein besseres Level noch heben kann, tatsächlich. Mhm. Genau. Das ist Wolfwalkers. Könnt ihr übrigens mit mehr Personen spielen, wenn ihr zwei Exemplare davon habt. Also dann kann man mit vier Personen spielen. Theoretisch kannst du dann mit vier Exemplaren auch mit acht Personen spielen. Das, ja, wobei, da wird der Kartenstapel so dick, dass er umfällt, aber <lacht> man kann es auch äh, mit einem zweiten Exemplar mit drei bis vier Personen spielen. Ist dann gar kein Problem. Funktioniert genauso. Wollten wir aber nicht äh, in die Schachtel jetzt so zwangsläufig mit reinpacken, weil die Idee halt ein schlankes zwei Personen zu spielen zu haben, was man jetzt so erstmal einfach mitnehmen kann, finde ich auch attraktiv.
2: Ja, ich habe es gerade mal aufgerufen äh, auf Board Game Geek, das ist äh, eingetragen noch unter ähm, Wolfwalkers My Story. Ne? Es gab noch ein anderes, The Board Game, das ist auch zu dem Film, aber das ist nicht das, was du beschrieben hast. Genau, unseres ist Wolfwalkers äh, My Story, beziehungsweise auf Deutsch Wolfwalkers
1: Geschichten aus dem Wald der Wölfe, ja. also mhm. wenn du unter den Versionen gehst, dann findest du es da auch. Und das mhm. ist eben das Kartenspiel. Das Brettspiel ist tatsächlich ein Kinderspiel. Mhm. Und insofern, wir hatten ja vorhin mal drüber gesprochen, passt bei uns nicht rein. Also wir wollen, dass ähm, junge Menschen und Kinder mitspielen können auch, aber wir sind kein, ja wobei, ich habe da immer schon Bock drauf, aber wir sind kein Kinderspielverlag aktuell. So, ist einfach so.
2: Gefällt mir auf jeden Fall sehr hübsch. Äh, sehr, also gefällt gefällt mir auf jeden Fall sehr gut.
0: Ich bin gerade so beruhigt, dass es dieses andere Spiel noch gab. Ich habe die ganze Zeit ge gedacht, so was, das passt doch alles gar nicht, was du erzählst. Aber okay, <lacht> so ist das my story. Denn, ja, ja. Das macht natürlich so einen Sinn.
1: <lacht> ja, das ist äh, klar. Genau, also der Filmtitel kommt eben drin vor. Ne? Deswegen haben wir den auch beibehalten. Und das macht auch Sinn, wenn man sich das dann anguckt, wie die Schachtel aussieht. Die orientiert sich nämlich am, an einem der Original-Filmplakate. Ähm wie wir das jetzt hinkriegen, dass die Menschen das nicht mit dem anderen Wolfwalker-Spiel verwechseln, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, indem wir einfach ganz viel davon erstmal verkaufen und dann wissen die gar nicht, dass es das andere gibt, sondern nur unseres.
0: Das hört sich nach ja, gutem an. Das wäre das Beste, genau. Das ist ein Plan. <lacht> ah ja. Ah, die deutsche Version sieht schöner aus, das stimmt. <lacht> ich hoffe hm. Genau. So, ja,
1: und das haben wir. Wir haben Wolfwalkers abgeklappert, wir haben von über Gascha gesprochen, wir haben über Figor, Zitrushain und ähm, Kleine Völker gesprochen, wir haben sogar über Oros gesprochen. Und damit endet es ja auch fast. Wir werden auch noch zeigen als Demo ein Spiel, was vor allem meinem Team sehr, sehr ans Herz gewachsen ist. Also vor allem der Frank, äh, Redakteur, Übersetzer bei uns, fährt da mega drauf ab. Ich bin ja schon seit Jahren Fan, um ehrlich zu sein. Und das ist ähm, auf Deutsch Inselexpress, der kleine große Engine Builder mhm. oder auf Englisch auch genannt Isle of Trains All Aboard. Und dabei handelt es sich um die... Neue Version des Spiels, das schon mal unter dem Namen Isle of Trains rauskam und was in Deutschland auch schon mal unter dem Namen Bummelbahn, wenn ich mich nicht irre, erschienen ja. ist. Ja. Ähm, ein Spiel, das ich, das kam ungefähr zur gleichen Zeit und ich vergleiche es auch gerne damit vom Feeling her, Oh My Goods, äh, was, was ich mit Oh My Goods vergleichen lässt. Ach du meine Güter von Alexander Pfister. Ja, dass wir gleich wissen, von welcher mhm. Komplexität wir da auch sprechen. Also Bummelbahn, der Name damals und auch die Optik, die mir übrigens sehr gut gefallen hat, hat in Deutschland, glaube ich, irgendwie die falschen Menschen angesprochen. Ja, es ja. sieht aus wie ein eine ähm, Kinderbuchillustration aus der DDR in den H späten <lacht> 80er Jahren. <lacht> Toll sieht das aus und hat halt auch diesen Namen. Aber ich glaube, dass da in echt halt ein komplexerer Engine-Bilder in einer kleinen Schachtel hintersteckt, das war also mal weder von Weitem noch von Namen zu erkennen. Das ist jetzt dann im Inselexpress ein bisschen anders. Also die Zeichnungen, die wir da haben, die sind deutlich erwachsener. Immer noch schön, finde ich, aber erwachsener. Und das Ganze wurde auch weiterentwickelt von den Originalautoren in den vergangenen Jahren. Denn das Original Isle of Trains müsste 2014, 15, 16, 17, weiß ich nicht, ist aber fünf Jahre mindestens alt. Ich habe es damals schon genial gefunden. Ich habe es damals gebackt. Ich war begeistert. Das wurde hier rauf und runter gespielt zu Hause, wie auch damals um, ungefähr zu derselben Zeit eben äh, Ach du Meine Güte von Alexander Pfister. Und wir haben auch hier Multi-Use-Karten. Also wir bauen im Endeffekt unseren Zug. Man kann den Zug aber auch beladen. Damit man einen Zug bauen kann, muss man aber erst einmal natürlich bezahlen. Und mit meinen Karten mache ich jetzt Folgendes. Sie sind entweder Teile des Zuges, also eine Lok oder ein Waggon, oder ich bezahle mit diesen Karten, damit ich diese Teile bauen kann. Oder ich benutze sie als Ladung und belade damit Züge. Da haben wir schon mal dieses von mir super geliebte Multi-Use-Element bei den Karten, was man auch bei Port Royal zum Beispiel auch noch hat, auch von Alexander Fister. Ich finde es eine mega Mechanik, immer so Multi-Use-Karten finde ich super. Ja. So, in Isle of Trains oder eben Insel Express, wie es bei uns heißt, Bauen wir also diese Züge aus, äh, je, jeder Waggon hat quasi eine Fähigkeit, also wenn ich da zum Beispiel eine Kohle reinlade, dann darf ich irgendwie zwei Karten bekommen und einen Passagier ausliefern oder wenn ich Passagier reinsetze, dann bekomme ich dies und das, Passagiere, das sind ähm, Holzfigürchen, die man da einsetzt. Und der Clou ist jetzt aber, ich kann nicht bei mir selber, also ich darf auch meinen eigenen Zug beladen, ja, aber dann kriege ich die Belohnung nicht. Wenn ich die Belohnung haben will, die mir ein Waggon, den ich angehangen habe, verspricht, dann muss ich das bei den anderen machen. Das heißt, ich belade die Züge der anderen mit Gütern, die ich auf der Hand habe. Sie profitieren also von den Gütern, ich profitiere aber von dem Effekt. Diese Güter, die dann auf die Züge aufgeladen sind, entweder weil ich es bei mir selbst gemacht habe oder weil anderes bei mir gemacht habe, die ich ja die gemacht habe, die ich ja auch anlocke in gewisser Weise, indem ich attraktive Waggons anhänge, diese Güter kann ich dann wiederum ausliefern. Da gibt es eine kleine Karte in der Mitte, das, beziehungsweise sie besteht, um genau zu sein, aus sechs einzelnen Karten, diese Landkarte, das ist äh, die Insel, von der wir sprechen im Inselexpress und äh, da gibt es sechs Orte auf den Karten, an die kann ich diese Güter liefern. Und kann dann Aufträge, es Aufträge erfüllen. Das heißt, so ein Ort auf der Insel, der braucht zum Beispiel sechsmal Kohle und fünfmal andere Waren. Und wenn ich so viel in meinen Waggons habe, kann ich sie dort ausliefern. Und dann bekomme ich diesen Ort. Und auch das ist dann wieder Multi-Use. Der stellt zum einen die Landschaftskarte da, Der stellt aber auch da was ich dann an Punkten bekomme, wenn ich dorthin liefere. Und dann ist ein Auftrag, den ich quasi hinter meinen Zug stecke und den ich erfüllt habe. Und neu ist jetzt für diejenigen, die das Alte schon kennen, weil soweit, wie ich das erklärt habe, ist es im Grunde genommen das Alte. Neu sind diese Passagiere. Deswegen auch der Untertitel im Englischen All Aboard. Also jetzt sind alle mit dabei. Das sind die Passagiere. Und auch die können wir an die einzelnen Orte ausliefern. Also wenn ich jetzt ausliefere, mache ich das nicht nur für einen solchen Vertrag, dass ich quasi so einen Teil der Landkarte bekomme und die entsprechenden Punkte, sondern ich kann auch Passagiere ausliefern. Und da gibt es äh, auch neu in diesem Modell Ticket leisten, auf die man dann immer Holzfigürchen, die man ausgeliefert hat, abstellt. Und dann bekommt man den Bonus, der dort abgedruckt ist, wo ich das Holzfigürchen abstelle, nachdem ich es ausgeliefert habe. Und das kann auch wieder sein, dass ich Karten nachziehe, dass ich Siegpunkte bekomme, die ich beim Spielende dann hinzuaddiere. Oder äh, das kann sein, dass ich noch mal eine Aktion machen darf. Und aus dieser Mischung ergibt sich dann so ein Kettenkombispiel. Also zum Beispiel lege ich bei dir eine Ware rein in deinen sehr attraktiven Waggon, der mir erlaubt, zwei Karten zu ziehen und noch eine Bauaktion zu machen. Dann baue ich mit bei mir mit, äh, einen neuen Waggon an, weil bei den zwei Karten, die ich gezogen habe, war ein toller Waggon, den ich haben wollte. Und äh, dann gebe ich die anderen Karten zur Bezahlung ab, dann habe ich aber schon einen Waggon bei dem mir liegen, der sagt, wenn du einen weiteren Waggon baust, dann darfst du nochmal das und das machen, dann mache ich das nochmal und dann darf ich zum Beispiel kostenlos einen Passagier ausliefern, liefern den irgendwie in eine der Städte und da gibt er mir nochmal fünf Siegpunkte für Spielende. Also du kannst äh, mit deinen Handkarten, vielleicht nennt man das dann auch Handkartenmanagement, in gewisser Weise musst du dann ja planen, für was benutze ich sie, aber auch in welcher Reihenfolge benutze ich sie, um so einen Zug möglichst als Kombi auch noch zu machen. So, und das ist von der Komplexität her noch über Wildes Weltall anzuordnen, was ja auch ein Kettenkombi-Spiel ist bei uns, in dem Fall aber mit Set Collection, weil du einfach wahnsinnig viel machen kannst. Und ich glaube, dass du in dem Spiel halt dann besonders gut bist, wenn du denn dazu jederzeit den Überblick darüber hast. Es ist, wie gesagt, auch wie der Board Game Stack ist typisch, leicht vermittelt. Und du kannst auch einfach nur deinen Zug bauen und du kannst deinen Zug beladen und du kannst das ausliefern und alle sind glücklich. Aber du kannst halt in diesem Spiel so viel mehr machen. Und das muss man dann eben auch sehen und verstehen. Ja, das werden wir als Demo da haben. Das mhm. war ja auch ein erfolgreicher kickstarter ähm, die Druckdaten sind jetzt gerade hier noch in der Bearbeitung. Das heißt, wir zeigen die englische Version und das kommt dann auch richtig raus, erst 2023.
2: Cool. Ich kannte tatsächlich auch das alte Isle of Train und ähm, ja, was kann nur bestätigen, was du gesagt hast. Die, äh, das als Bummelbahn wirkte wie ein Kinderspiel. Ne? Ähm, ja, und das ist aber mit der Grafik. Äh, im und Grunde das, genommen ja schade. Ne? Ja, also, Total.
1: Die Diskussion für ich ja dauernd, weil ich muss ja ständig irgendwo meine Spiele dagegen verteidigen, dass sie so aussehen, wie sie aussehen, aber ich möchte ja erreichen, dass man akzeptiert, dass ein Spiel, was ähm, komplexer ist, nicht automatisch auch, was weiß ich, düster, böse, schwergewichtig aussehen muss, weil mhm. es gibt halt auch Menschen wie mich und das sind Gott sei Dank nicht so wenige, wir haben ja eine schöne Community, die mögen halt anspruchsvolles Spielen in einem lieblichen Look, ich kann es nur so sagen, ja. Mhm. <lacht> aber bei Isle of Trains ist es jetzt nicht mehr so. Also genau, mir hat es mit der alten Grafik wunderbar gefallen, jetzt ist es eine Grafik, die sicherlich diesem Genre und, und dem Spiel insgesamt äh, gerechter wird.
2: Wo ich aber auch finde, der liebliche Look passt trotzdem immer noch. Ne?
1: Also Du meinst der Look des jetzigen des Spiels jetzigen passt Spiels... immer noch zu Board Games. Genau,
2: das ist ja, äh, würde ich, würd genau. ich absolut noch so sehen, ja.
1: Es ist jetzt nicht 18xx-Style von der <lacht> nee, Optik genau. her. Und das will das Spiel ja auch gar nicht sein. Es ist kein Eisenbahnspiel. Es hat zwar zum Thema Eisenbahn. Und das Thema funktioniert ja auch sehr gut mit den Passagieren und den Waren, die man ausliefert. Aber jemand, der Eisenbahnspiele nicht mag, sollte vielleicht trotzdem mal einen Blick auf äh, Inselexpress werfen. Mhm. Genau. Das war der Rundgang, würde ich sagen. Ne? Ich weiß gar nicht, ob wir noch irgendwas als Demo zeigen oder so. Wir machen ja viele verrückte Sachen. Uh, auf der Was Messe? war jetzt mit Lost Lights? Ja genau, Lost Lights habe ich ja vorhin kurz angerissen, ja. ist ja auch noch dabei, das zeigen wir auch schon seit längerem und testen es mhm. auch immer wieder und verfeinern da noch irgendwie minimal dran, aber es ist im Grunde genommen ja fertig, das heißt, da wird es jetzt wirklich auch schon aus der Vorablieferung, die wir bekommen haben, die fertigen Holzfigürchen geben, die bedruckten Eulen und die bedruckten Waschbären und dass man dann eben sehen kann, okay, wie sieht eigentlich der Spielplan, wie sehen die Karten und wie sehen die Figürchen aus? aus dem fertigen Spiel. Äh, das ist dann also auch da. Die spannende Frage ist ja jetzt, wie kriegen wir das alles verteilt auf die Tische? Also Board Game Circus hat gerade ein bisschen <lacht> viele Spiele irgendwie draußen. Das ist ja auch diese Workload, die wir vorhin erwähnt haben. Wie kriegen wir das alles auf die Tische? Da müssen wir mal schauen. Also Die Tische reichen nicht, um alles zu zeigen, was wir zeigen wollen, obwohl wir 15 Tische haben diesmal. 15? Also, wow. Ja, falls das noch nicht so <lacht> dir durchgedrungen ist. Wir haben ja ein unverschämt großen Messestand 300 Quadratmeter. Ja, also ich habe nicht mich versprochen und einen dran. <lacht> Wir teilen uns mit Skelet Games zusammen 300 Quadratmeter in Halle 2. Das heißt, unser Stand wird wahrscheinlich ungefähr so groß sein wie der von Cosmos oder Amigo in etwa und das ist ja natürlich in gewisser Weise wahnsinnig. Wo ich ja vielleicht nicht das richtige Wort, aber es ist crazy, sage ich mal. <lacht> ähm, ja, nichtsdestotrotz, also wir, wir gehen jetzt nach der aktuellen Planung davon aus, mit Abständen Stühlen und so erstmalig in der Ära von Board Game Circus keine Stehtische mehr. Dass wir 15 Tische haben, an denen ihr auf unseren neuen tollen bunten Stühlen sitzen könnt, ganz gemütlich, in dieser Area in Halle 2. Und ähm, trotzdem reichen die 15 Tische nicht, um alles zu zeigen, was wir zeigen wollen. Weil wenn wir schon in Halle 2 sind wo auch wirklich die Familien reinströmt, dann müssen wir, wollen wir, können wir auch gar nicht anders unseren Alltime bestseller zeigen. Welches Spiel ist das? Was meint ihr?
2: Äh, Q-Birds. Ja,
1: Ingo, korrekt. Ja. Du kannst nicht Q-Birds nicht zeigen, auch wenn das Spiel schon von 2019 ist. Das ist unser bestverkauftes Spiel. Wir sind jetzt bei, die, die, die aktuelle Auflage, die dann kommt ja dann zum, äh, zur Messe oder kurz nach der Messe, damit äh, sind wir dann bei 8000. Also das ist ein besonderer Fall, sage ich mal, bei Board Game Circus. Ja, wir machen sonst von den Spielen immer so mal 2.000. Äh, wenn wir mal ganz mutig sind, machen wir mal 3.000 am Anfang und müssen dann mehrmals nachordern. Haben wir ja auch bei äh, Q-Birds gemacht, aber da haben wir dann die 8.000 schon geknackt und es ist einfach ein Top-Spiel. Und mhm. trotzdem, wir sind ja eine kleine Nummer, kennt es ja keiner. und äh, Also nicht keiner, aber von den Menschen, die in Halle 1 oder 2 spielen. Also das muss auf die Tische. Und dann wird es schon knapp, dann betteln sich die Spiele schon, äh, wer darf auf den Tisch und wer darf nicht auf den Tisch.
2: <lacht>
1: Wildes Weltall auch. Ja. Ja, das ist ja auch ähm, zum Beispiel Wildes Weltall ist irgendwie, hat so ein bisschen gelitten, das kam ja wie in der, auf der Spiel digital raus. Und es kam echt gut an. Und das, ich würde auch nicht sagen, dass das schlecht läuft. Also Wir sind sehr happy mit. Das ist ja auch zum dritten Mal nachbestellt worden. Nichtsdestotrotz ist es immer noch unterm Radar. Also da fallen immer noch Leute jetzt vom Stuhl, dass sie sagen, ich habe es zum ersten Mal gespielt und das ist ja mega, warum kannte ich das noch nicht? Mhm. Und das ist ja unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Menschen es kennen. So, und wenn wir jetzt 300 Quadratmeter in Halle 2 haben, dann muss auch Wildes Weltall auf den Tisch. Und dann hast du plötzlich, wir haben, glaube ich, aktuell, oder wenn man es ja mal guckt, wir haben im Katalog so sechs, sieben, 14, 15, 16, 17, 18, 29, 20, 21, 22, 23, 24. Also mit den zwei Erweiterungen von Wildes Welt, also wenn man Endeavor-Erweiterung, die ja ausverkauft, noch mitzählt, dann haben wir schon irgendwie 26 Artikel. Also gut, Endeavor zeigen wir nicht mehr, aber wir haben halt 20 aktive Spiele ungefähr im Katalog, die wir dann ja logischerweise nicht zeigen können auf 15 Tischen, weil ein kleine Völker-Neuheit oder so verdient dann ja auch vielleicht mal zwei Tische. Genau. Ja. Deswegen bleibt es knifflig. Mhm.
2: Aber sehr schön, dass du schon mal gesagt hast, wo wir dich dann finden können. Also Halle 2 zusammen mit Skellig zusammen. Standnummer spielt das jetzt noch eine Rolle oder reicht das? Findet man euch so. Naja, das ist Bei der zweit, Größe wird man euch finden. Äh, ne? In
1: Halle 2 stand C110. Mhm. Also 2C110. Aber im Grunde genommen muss man einfach nur nach oben gucken. Da werden wir beiden Verlage jeweils auch so einen riesen Deckenhänger haben von 4 Meter Durchmesser der über dem Ganzen thront und äh, es gibt einen blauen Teppich und ähm, ich glaube, das sieht man dann, wenn irgendwo 300 Quadratmeter blauer Teppich ausliegen. <lacht> hoffe ich doch mal. <lacht> ja, wir gestalten gerade noch so ein bisschen die, die äh, Wände, die Deko und wie das alles aussieht. Das ist auch tatsächlich immer noch im Gange, aber ich hoffe mal, dass man das nicht wirklich verpassen kann. Also, Wichtig ist ja nur, wir waren immer in Halle 5, hatten da immer so fast immer dieselbe Standposition, dass man jetzt nicht dahin läuft, wenn man uns sucht. <lacht>
2: genau, deswegen nehmen Als wir das Game ja Game auf. Ist
0: diesmal gar nicht auf der Messe. <lacht> oh, ja, deswegen Ehrlich nehmen wir Games das ja jetzt ja auf. Boah Board, Geek? <lacht> Board Circle, wo sind die? Ja. <lacht> ja, cool. Also ich bin auf jeden Fall da. <lacht> diesmal. Naja, das hoffe drauf. ich doch. Ja, ja. Naja, letztes Jahr war ich nicht dabei, habe ich mich nicht getraut. Ja, das verstehe ich gut. Also wir
1: sind ja bei uns auch ganz happy so mit der Maskenregelung, das passt alles. Mhm. Und äh, genau, dann kommt vorbei, dreht am Automaten. Ich drücke euch jeden Euro in der Hand, dann dürft ihr beim Automaten drehen.
0: <lacht> genau. <Sehr gut. lacht> hey, und dann
1: freue ich mich auf alle, die das jetzt gehört haben und sage Dankeschön
0: und wir sehen uns auf dem blauen Teppich. Genau. Ja, ganz vielen lieben Dank für das Gespräch, lieber Daniel. Ja, sehr gerne. Ja, wir sehen uns in Essen und hoffentlich vielleicht auch mal in Ruhe ohne den Trubel danach, so, so privat. Was hältst du davon? Das machen wir mal. Das müssen wir aber jetzt ja, nicht gerne, besprechen. Ja, gerne. <lacht> Ingo, hast du noch eine Frage oder möchtest du noch was sagen? Nee, eigentlich alles, was ich, alles so. was ich
2: hätte reinpacken wollen, ist beantwortet. Wir können dazu übergehen, uns zu verabschieden, wie wir es sonst im großen Podcast immer machen. Ja, schaut bei Board Game Circus vorbei. Ihr habt gerade gehört, was die alles im Programm haben. Ihr könnt sie eigentlich gar nicht übersehen. Jawohl. Und ähm, ja, bis zur Messe werden wir jetzt erstmal weiterspielen. weiterspielen.
0: Das war ein Podcast aus dem beepel Messeradio zur Spiel 2022, präsentiert von Biebel, dem deutschsprachigen Brettspielbloggerinnennetzwerk. Mehr Informationen und weitere Podcasts findet ihr auf www.biebel.de.